0: vamos a comenzar con esta última sesión, la sesión número 4 de nuestra miniserie llamada Escatología y por qué es importante nuestra perspectiva de los últimos tiempos por cómo cambia nuestra manera de ver toda la palabra de Dios y en resumen hemos visto eh, dos, dos posiciones hasta ahora, hemos visto el amilenialismo que eh, cree que el milenio es algo espiritual, que no es literal, el postmilenialismo que cree que Jesucristo regresa después de que la iglesia cristianizó todo el mundo y de hecho es una, esa es la teoría que es la menos popular y la que más ha estado desapareciendo debido a la evidente decadencia de la sociedad y que necesitamos un, un salvador. Y hoy vamos a ver el premilenialismo que se divide en dos principales. El premilenialismo pre, antes de, milenialismo es el milenio, cree que... Eh, Jesucristo regresa, la segunda venida sucede y después de la segunda venida, Jesucristo se queda en la tierra, establece un templo en Jerusalén y después desde Jerusalén gobierna todas las naciones de la tierra por mil años con sus santos resucitados o que fueron arrebatados con cuerpos glorificados para establecer y llenar toda, toda eh, la tierra de la gloria de Dios para preparar a la, a la, a la tierra completamente como un templo como un lugar en donde el padre puede venir por primera vez y reposar y mostrar su gloria sin ninguna restricción. Entonces el premilenialismo se divide en dos y está el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico o apostólico que es muy similar. Entonces um, quiero explicarte hoy estas dos... Eh, últimas corrientes para que tú puedas tomar una decisión Y te voy a decir cuál es al final mi posición Así que vamos a empezar Ok, vamos a empezar con el premilenialismo dispensacionalista El dispensacionalismo es esta teoría Que cree que Dios ha tratado con el hombre De siete maneras diferentes o siete dispensaciones Está la dispensación de la inocencia La dispensación de la ley, etcétera, etcétera Y hay siete dispensaciones Y, y esta escatología tiene eh, fortalezas y tiene debilidades la fortaleza de esta escatología es primeramente que toman las promesas de Dios hacia Israel literales, o sea, es increíble porque es una iglesia que está a favor de Israel físico, aún de los judíos que no son salvos y se pone a favor de Israel y de tomar la tierra de Israel y se pone a favor de los propósitos de Dios por Israel, que cree que las profecías del Antiguo Testamento acerca de la restauración de los judíos de la tierra y del mayor avivamiento que va a haber en la historia cómo va a suceder en Israel y en Jerusalén. El dispensacionalismo, el premilenialismo eh, dispensacionalista cree literalmente en las promesas de Dios hacia Israel, lo cual le da una super súper ventaja, es una super bendición y es una fortaleza tremenda. También cree en un milenio literal, que Jesucristo realmente va a venir a la tierra literalmente y que va a pasar... Después de la segunda venida de Jesucristo, lo cual aparece en Apocalipsis 20 y nos da una interpretación de la Biblia mucho más constante y le da, eh, dignifica y me indica muchas de las profecías que Dios le dio a, a los profetas acerca de las cosas que él quiere hacer en la tierra. Dios tiene un plan para la educación. Dios tiene un plan para la, veget la vegetación. Dios tiene un plan para las fieras del campo. Dios tiene un, un plan para cada área de, la, área de la sociedad. Dios tiene un plan para restaurar las cosas. Y las ciudades de la tierra y Dios lo va a hacer literalmente en ese milenio. Entonces el dispensacionalismo cree en esas cosas y es una gran fortaleza y yo estoy agradecido con esas personas que creen esto porque realmente nos pone, eh, puede cumplir profecías como Isaías 62, 6 y 7, en donde Dios le profetizó y le prometió a la ciudad de Jerusalén, su ciudad que él iba a levantar guardas, que día y noche intercesores no, iban a, no van, iban a dejar de clamar a interceder, no le iban a dar reposo en intercesión, en evangelismo, en proclamar la palabra a los judíos hasta que Dios restaurara a Jerusalén y la pusiera como una alabanza en la tierra. Ahora, la gran diferencia que hay entre el dispensacionalismo con el eh, premilenialismo histórico o apostólico es eh, lo que se cree acerca del arrebatamiento. ¿Cuándo va a suceder? El dispensacionalismo cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y te voy a decir cuál es la historia de dónde brotó esto, porque no es un. Eh, eh, tú y yo tal vez crecimos en un, en un cristianismo, en un en una ambiente teológico, así yo crecí, creyendo que Jesucristo iba a venir en cualquier momento y que íbamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Pero eso no lleva mucho tiempo, eso fue, empezó en 1830 en una, con una mujer en Escocia, de hecho una adolescente llamada Margaret MacDonald, de hecho yo hice parte de mi, mi tesis en la universidad, eh, fue poder disectar eh, los siete pilares de la, dis, de, de la escatología dispensacionalista y me di cuenta después de estudiarlo por años, eh, estudiar los últimos tiempos por alrededor de 15, 16 años, de una manera exhaustiva e intensa, eh, me he dado cuenta que esta eh, teoría eh, no tiene bases bíblicas en contexto eh, y, y la mayoría de las, eh, de las bases que se tiene de los versículos que cita para justificar que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Cuando los pones en contexto, que solamente son como siete versículos fuera de contexto, te das cuenta que no es algo que está en la Biblia. Y la teoría de la, del arrebatamiento antes de la gran tribulación comenzó en 1830 con esta mujer llamada Margaret MacDonald en Escocia. Y esta era una muchacha muy enfermiza. Pronto Dios la sana y empezó a ser considerada como una profetisa. Entonces esta mujer tiene un sueño un día, de hecho era una adolescente, tiene un sueño y en este sueño ya puede ver cómo venían cosas malas al planeta y el Señor nos llevaba con él antes de que esto sucediera. Y esto es la primera vez que la iglesia en toda la historia empezó a creer eso. Entonces lo que pasó es de que Henry Irving, que era un maestro de la palabra en Escocia, escuchó ese ese sueño, lo cual los sueños son buenos siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios o agreguen doctrina. No podemos generar doctrina por medio de sueños. Los sueños solamente son para animar nuestra alma, para darnos información específica eh, acerca de nuestras vidas o puntos de intercesión o ánimo, pero nunca es para agregarle a la palabra o para cambiar la palabra o para interpretar la palabra de Dios. Entonces la, la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios. Entonces el problema de este hombre llamado Henry, Henry Irving es de que él empezó a enseñar en el seminario como este sueño de la de que seríamos arrebatados antes de una gran tribulación que vendría, como la doctrina de Dios. Entonces tomó siete, les digo que solamente hay siete pilares, siete versículos, en los cuales toman esto para, para decir que la iglesia se va antes de la gran tribulación y empezó a torcerlos de cierta forma, que empezó a justificar que la iglesia sería arrebatada antes de la gran tribulación, o lo que llamamos también, el dispensacionalismo. Entonces esto eh, llegó a oídos de muchos teólogos en Europa y de hecho uno de los hombres que, que lo que lo confrontó fue George Muller, que es un hombre que tremendo que Dios lo utilizó para alimentar a miles y miles de huérfanos y sabemos si tú conoces de George Muller vas a ver que es un hombre de fe, un hombre muy respetado en Europa. Entonces George Muller junto con otros se juntaban en el consejo de los hermanos o la hermandad en Europa y citaron a este hombre en puerta cerrada para decirle, hey, Henry, necesitas, te, necesitas eh, dejar de enseñar esto como doctrina porque no puedes basar tu doctrina escatológica con el sueño de una persona. Total, este hombre eh, dijo que no, terminó yéndose a Estados Unidos y que se creó esta Biblia llamada la Biblia Scofield. Y una vez más, si quieres más información acerca de toda la historia en detalle, te voy a dar un resumen de algunas páginas de algo que escribí Y va a estar aquí el link abajo en casasdeoración.com Voy a subir un blog para que tú puedas ver cuál es la, la historia de la teoría del arrebatamiento antes de la gran tribulación Entonces, premilenialismo dispensacionalista Cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación Y una vez más es lo que yo creía Eso es, me da me, na, de hecho terror pensar acerca de eso que iba a ser dejado eh, en la noche, dejado atrás en la noche y, y que el Señor iba a venir en cualquier momento. Era como una película de terror para mí la venida de Jesucristo. Y eso, eh, eso es algo que no es bíblico. La Biblia es clara que Jesucristo va a venir a la séptima trompeta después de la gran tribulación. Y ahora la, la otra parte es el dispensacionalismo histórico o apostólico, que es lo que yo creo, junto con la mayoría de la gente en la iglesia, en la historia de la iglesia, y creemos que Jesucristo va a regresar después de la gran tribulación. Ahora, la gran diferencia, tú dirás, no, no puede ser eso posible, no me digas malas noticias. Son buenas noticias, son malas noticias debido a que va a haber un momento de tribulación fuerte, pero son buenas noticias porque la iglesia va a caminar en medio de la gran tribulación, específicamente los últimos tres años y medio, en una gran victoria. Va a haber el mayor avivamiento de almas de la iglesia. La iglesia va a llegar a su mayor nivel de madurez, de unidad, de eh, testimonio apostólico. La gran cosecha de Mateo 24, 14 va a suceder en esos últimos tres años y medio Satanás va a ser echado fuera del cielo por tres años y medio vamos a tener cielos abiertos para clamar y escuchar la voz de Dios directamente, respuestas del cielo, debido a que los cielos van a estar libres de todas las potestades por primera vez en la historia. Entonces, literalmente cuando Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, él estaba hablando de una perspectiva, obviamente sacerdotal y de intimidad, pero secundariamente estaba hablando de una, es una estrategia militar. Una vez que tú tienes a una iglesia cuya identidad es tener comunión con Dios que ora, intercede, que ayuna, y es un estilo de vida. Literalmente las puertas del AES no pueden prevalecer contra una iglesia que está así de encendida, y sobre todo cuando ya no hay Satanás en el segundo cielo bloqueando la respuesta de nuestras oraciones. Entonces, de hecho, tengo eh, varios cursos en casos de oración.com, en donde tomamos, de hecho, tomamos 60 días para eh, hablar de muchísimas sesiones de versículo por versículo del libro de Apocalipsis. Hay otro curso llamado Los Últimos Tiempos en donde te doy un panorama general de Génesis, Apocalipsis, cuál es la segunda venida de Jesucristo, de qué se trata. Otro curso exhaustivo de los últimos seis capítulos de Daniel, Daniel 7 al 12. Hay mucho material que te puede servir en casasdeoración.com. Si quieres ahondar en todo esto que te estoy diciendo, el premilenialismo apostólico o premilenialismo histórico, que es casi lo mismo. Y una vez más tú dirás, oh, ¿por qué se dice apostólico y no y los otros no tienen esa, esa palabra apostólica? Es... Eh, una vez más, este premilenialismo apostólico, ese nombre es reconocido a través de toda la historia, porque es lo que los apóstoles creían literalmente, que Jesucristo iba a venir, que íbamos a pasar por una gran tribulación, que iba a haber sufrimientos. De hecho, una y otra vez el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Jesucristo mismo nos dijo que era necesario que pasáramos por muchas tribulaciones y que por medio de tribulaciones heredáramos el reino. Entonces, para los cristianos de la iglesia primitiva... Una tribulación pasajera y una vida eterna no era un conflicto para ellos. Ellos estaban, eh, eh, habían contado el costo de decirle sí a Jesucristo en el primer siglo. Y a través de la historia, ahora estamos muy cómodos en esta parte del mundo, en el, en el occidente. Por eso cuando hablamos de la gran tribulación es como que ¡uh! Pero en este momento la mayoría, el, más del 51% de los cristianos en el mundo, en este momento están sufriendo cárcel y persecución y ellos... Um, no son ajenos a la idea de que la iglesia va a pasar por tribulación Porque realmente somos enemigos del mundo Y el mundo nos odia, Satanás nos odia Y aunque nosotros amamos a Dios y al mundo Estamos en un conflicto contra las tinieblas Por eso eh, no, no tiene que sorprendernos que estemos por una leve tribulación en este momento Pero la Biblia es clara que la iglesia va a pasar por una gran tribulación Que Israel va a pasar por una gran tribulación pero nosotros creemos que la, aunque la tribulación va a ser pasajera, va a ser difícil. El avivamiento que va a traer, la purificación de la iglesia que va a haber, el número de salvación de almas que va a haber, el testimonio apostólico que le vamos a dar a Israel, lo va a provocar a celos. Va a ser el tiempo más glorioso de toda la historia. Realmente el libro de los hechos no se compara con lo que va a pasar en la iglesia en los últimos tres años y medio. Así que ese es el, el, el premilenialismo apostólico. Ahora, ¿cuáles son las debilidades del premilenialismo apostólico? Que realmente toma mucho tiempo estudiar todas las profecías porque eh, creemos que cada una de las versículos y frases de la información, que los más de 150 capítulos que, que Dios nos dio en las escrituras acerca de su segunda venida, tienen detalles que son muy importantes porque... Creemos que Dios no desperdició ninguna palabra, ningún versículo, ningún pasaje, aunque sea difícil, no podemos solamente decir, ah, esto es simbólico, tiro todo lo que tiene que ver con juicio y es difícil y tiene que ver con mapas y cosas que van a pasar con Egipto, no me interesa, eso nada más dame las promesas y las escribo en un libro de promesas. Y eso está bien, pero nuestro cristianismo tiene que empezar a madurar mucho más allá y empezar a ver o continuar viendo los detalles que Dios nos dio acerca de eso. A Dios le importa. Dios siempre está pensando como el buen pastor. Estudiar estos versículos nos da confianza, nos ayuda a entender que, que hacia donde va la historia no está dirigido por el diablo, ni por Hollywood, ni por los enemigos de Dios. La historia va hacia un lugar y por más caótica que esté la sociedad, ahorita este, estemos pasando por un tiempo terrible de inmoralidad y de tinieblas. Tú al conocer la historia de Dios y, y, y tomarla de manera literal, te da confianza de que el que está dirigiendo la historia es un amante que tiene pasión por Israel, que tiene pasión por, tú, por ti y que tiene pasión por las almas perdidas. Entonces, cuando tú te vas metiendo más y más a estos versículos, tú puedes realmente ganar confianza en medio de la tormenta porque conoces a Dios. Entonces, esa es la mayor debilidad del premilenialismo apostólico o histórico, que se toma, toma mucho tiempo estudiarlo y necesita realmente creer que las cosas que la Biblia nos dice ahí son literales. Uno de los mayores argumentos que, que he tenido, con, sobre todo con eh, gente que ama a Dios, que los amo mucho y son mis amigos, a milenialistas que creen que el milenio es algo solamente espiritual. Cuando llegamos al punto, uno de los capítulos que... Hay muchos capítulos que no, que no pueden convertirlo en, en espiritual, como Zacarías 14. Es, es uno de los capítulos que dicen, no, no, no quiero ir ahí porque no, no puedo justificar esto. Um, el, 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 el meollo del asunto es de que ellos dicen, no puede... O sea, sabemos que está ahí en la palabra, pero no puede ser que realmente van a haber siete trompetas. O sea, sí, pero... Mejor lo espiritualizamos, mejor lo convertimos en algo simbólico Que tiene una moraleja espiritual Porque en serio crees que va a haber un terremoto Que va a acabar con la tercera parte de la tierra en Israel En serio crees que esto que va a haber un anticristo Que va a darle vida a una imagen Que va a erigir en Jerusalén En serio crees esto Vamos, y yo digo hey Estamos hablando del tiempo más tremendo de toda la historia Estamos hablando del Dios de Génesis 1 Entonces si no podemos creer los últimos tiempos ¿Cómo podemos creer Génesis 1 y 2? Que Dios creó de la nada el cielo y la tierra. ¿Cómo podemos creer la historia de Moisés? Y a veces tenemos más fe para creer el pasado. Que para creer el clímax futuro de toda la historia. Hacia donde Dios está llevando la historia. Entonces um, es un gran desafío. Que toma tiempo. No es imposible porque tenemos el Espíritu Santo. Pero toma tiempo, toma dedicación. Y toma fe. Necesitamos fe para leer la palabra de Dios. Si no leemos... Si no tenemos una escatología con fe, entonces no vamos a estar en la misma página con Dios porque lo que está por venir es algo que jamás ha pasado tanto en lo negativo, pero sobre todo en lo positivo. Dios nos dice que aún ni ha subido a corazón de hombre, ni, ni, ni siquiera lo hemos imaginado las obras que Dios tiene preparadas para nosotros, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces escatología es un, es un tema impresionante y acuérdate de esto decir un cristiano que dice que no le importan los últimos tiempos es como una esposa que dice que no le importa el día de su boda y realmente el día de nuestra boda de mi esposa y mío fue uno de los días más increíbles de toda nuestra vida y lo esperamos con ansias contábamos los días entonces decir ah, hasta los últimos tiempos ya cálmate no es dame algo práctico dime cómo tener éxito te puedo decir algo práctico y te puedo decir cómo tener éxito pero lo más emocionante está por venir el día de nuestra boda. Estamos hablando del día y los detalles de nuestra boda y nuestro esposo escribió 66 libros y más de 150 capítulos con detalles de lo que él ha preparado para su iglesia, para ti, para mí, porque nos ama, porque él lo va a hacer de una manera progresiva, poco a poco va a tomarse su tiempo para desarrollar este plan y llevarlo al clímax porque Él quiere sorprender nuestro corazón. Es el regalo de nuestro esposo hacia nosotros. Entonces, no podemos solamente decir, no me interesa eso, ya mejor vamos a, vamos a. dime cómo puedo mejorar mi vida en este momento de una, de una manera financiera, dime cómo puedo tener paz. Y dice, así es como puedes tener paz al conocerme a mí y lo que estoy preparando para ti en los últimos tiempos. Así que espero que esta uh, pequeña, uh, esta miniserie, de escatología te haya servido Aunque sea para conocer en general Una vez más en este link En casasderoación.com En la parte de blogs Vas a tener dos documentos Para poder ahondar un poquito más Acerca de eso y si quieres meterte más a este tema, métete a las membresías de casasdoración.com. De $15 dólares al mes para tener acceso a todos los cursos pasados y a todos los cursos futuros. Son tres cafés al mes y tienes acceso a todo. Y también tenemos una membresía plus para aquellos que quieren tener clases en vivo y tener material extra, eh, que son $25 dólares al mes y tienes acceso a todo. Una vez más, Dios te bendiga y si quieres más información, métete a casasdoración.com. Nos vemos en la próxima.